0: Astați podcastul
1: Master My Time cu Andy Sechei și Remus Bălan. la un nou episod din podcastul nostru Master My Time. Sunt Antisechei și alături de Remus Bălan îți spun bine ai venit, îți mulțumim că ne onorezi cu prezența. Astăzi vorbim despre o temă excepțional de interesantă și despre o nuanță care ar putea să schimbe percepția despre timp și uneltele de productivitate. Noi am intitulat această
0: temă Calendar vs. Agenda. Bine te regăsesc, Cremus. Bine te regăsesc și eu, Andy, bine vă regăsesc pe tot, pe voi, ascultătorii noștri fideli și sper ca astăzi să facem puțină lumină legat în lumea asta a instrumentelor practice pe care noi le folosim zi de zi, cu care am fost învățați de-a lungul timpului și, din păcate, pe care le folosim, ca să spun așa, ușor greșit. Am să încep,
1: Remus, cu o poveste adevărată, întâlnirea, nu foarte de mult, 3-6 luni cu unul dintre mentorii mei, în care îmi povestea despre felul în care folosește el calendarul și îmi spunea că dacă cineva i-ar deschide calendarul, am impresia că am mai povestit asta recent cuiva, dacă cineva i-ai deschide calendarul și se uită în calendar, s-ar putea să fie uimit de faptul că la el în calendar Există evenimente la care vrea să meargă care sunt predefinite pe 3-4 ani. Cu alte cuvinte, știe la ce eveniment o să meargă sau ce o să facă într-o anumită zi din 2020-2021 sau 2022 mm, și așa da, da. mai departe. Și eu când am auzit această poveste, mărturisesc că pentru mine a fost un soi de confirmare. Da, la, da, la mine da, da, da. în calendar se găsesc predefinite evenimente... Am crezut inițial că e prin natura meseriei, că nu e așa dacă ești speaker și ai turnee, când te invită o companie să ții un speech, nu poți să faci asta în timp ce ești în, într-un turneu organizat din tine da, da, da. și atunci sunt niște ferestre de timp pe care le ai și uh, în industria noastră pregătești cu 6 luni, nouă luni înainte evenimente în calendar. Însă această confirmare m-a făcut să încep să pun și eu un calendar evenimente pe sau activități cu bătaie lungă. Da, Doi da, ani, da. trei ani, 4 ani și mă simt foarte bine cu asta. În același timp, marea majoritate a oamenilor nu au acest obicei da. și poate că merită să discutăm de ce e important să ai un astfel de obicei, ce? să folosești calendarul, când folosești calendarul, dacă îl folosești zilnic sau periodic, dacă e un instrument mai important decât agenda, când folosești agenda... Și... sau electronic și, și asta? explic de ce. Da, desigur. Așa că am să încep cu o provocare pentru tine, Remus, în ceea ce te privește, ești fanul
0: agendelor pe hârtie sau pe format electronic? Andi, eu am început ca orice bun corporatist cu agenda pe hârtie. Uh-huh. Era 93 când am început eu să gestionez timpul pe hârtie. La vremea respectivă nici nu erau oportunități electronice, trebuie să recunosc. Uh-huh. Însă timpul a trecut și am văzut că marea majoritate a mea a rămas fidelă a agendelor pe hârtie. Nu zic că e rău, dar o să discutăm despre recomandele noastre. În momentul de față pot să spun că folosesc și calendarul electronic de data aceasta, am să explic de ce subliniez cuvântul electronic, folosesc și agenda. De fapt, ca să fiu sincer, nu folosesc o agenda în adevăratul sens al cuvântului. Uneori se întâmplă că acel kite să fie agendă, alteori se întâmplă să fie un caet pur și simplu, un kite sudertes sau un caet mai mic, fără date menționate. Mă întorc la calendar și spun, spuneam că e o diferențiere între calendarul electronic și calendarul fizic. Eu am început, ca să mă disciplinez, cu un calendar pe care mi-l tipăream cu o lună pe o pagină a patru să, și mă forțam să scriu într-un pătrățel din la mic activitățile uh-huh. zilnice. De ce? Tocmai ca să nu-mi încarc agenda zilnică cu activități fără sens și cum am spus în podcastul anterior, trecem activități de tip A, B, eventual C. Uh-huh. Mai mult decât atât, să-mi las totuși o perioadă din ziua de timp liberă. Acum... Folosesc, după ce m-am obișnuit, folosesc cu mare succes calendarul electronic, mai specific Google Calendar. Uh-huh. De ce? Pentru că pot să sincronizez laptopul cu telefonul sau cu orice alt device. Activitățile sunt acolo. Am o mulțime de facilități pe care le
1: da, în timp ce, În timp ce vorbești, trebuie să iau calendarul meu în față da. și mă uit că... Mm-hmm. În tipul de calendar pe care eu îl folosesc, care e pentru device-ul meu Apple, că mm-hmm. se întâmplă că asta folosesc ca și laptop, în cap, patru buleturi, patru activități... în pătrățica vizibilă. vizibilă într-o zi. Și nici nu folosesc prea mult celelalte tipuri de zoom, adică să da. văd lunar sau săptămânal exact, de rar. Am în față o zi, cum arată, cu patru activități. Din cele patru activități, marea majoritate, probabil trei în medie, sunt puse cu mult timp înainte. Da. Apropo de modul în care am început dialogul
0: de mai devreme. blocarea calupurilor de timp este o tehnică extraordinar de, de bună de. și ne ajută să gândim pe termen lung apropo de ce discutam cu vreo două sau trei podcasturi în urmă Da, absolut și, și apropo de, de felul în care am început
1: discuția noastră da. cu a gândi ca mentorul meu pe mult timp înainte și ca să poți gândi pe mult timp înainte și să poți să pui în calendar o activitate, asta presupune că știi ce e cu adevărat important pentru tine Când adică așa cum regretatul Steven Covey și am înțeles de la tine că și Jim Rohn ar fi spus același lucru să dai prioritate priorităților Sigur. adică să pui ceea ce este prioritar mai întâi în calendar și apoi ceea ce este de făcut în fiecare oră în agenda și sigur că aici avem acea celebră parabolă cu pietrele din vas după unii arhi utilizată însă eu cred că dar reală, Andy exact, cred că atunci când o metaforă sau o analogie e puternică ea merită repetată în context pentru că dă, dă valoare, poate că putem să-i aducem un pic de twist. Știu că am văzut la si. un moment dat un filmuleț pe YouTube și dacă îl găsim, o să-l
0: postăm pe site. O să-l găsim și o să-l postăm, Cu, da, cu Steven
1: Covey, regretatul expert mondial în leadership care vorbește despre asta și practic, în esență, spune dacă vrei să pui pietre într-un borcan, începe cu pietrele mari care Asta reprezintă
0: activitățile sau lucrurile tale importante, cu adevărat importante da. în viață.
1: Pentru că dacă pui nisip mai întâi, nu o să mai poți pune pietre magi si. în bolcanul. Ce înțelegem
0: prin nisip? Sunt uh, urgențe, incendii destins, incendii cu ghilimele, lucruri neprevăzute care nu sunt atât de importante pentru viața noastră, par urgente, însă la o analiză profundă ne vedem seama că de fapt ele nu sunt importante și nu ne ajută să ne atingem obiectivele noastre pe termen Mediu lung sau foarte lung. Da, și, uh, și de asemenea, când uh, punem
1: în calendar prioritățile și punem în agenda sarcinile sau tascurile, da. se întâmplă un fenomen foarte interesant psihologic, Remus, și anume faptul că uh, noi ancorăm timpul într-o manieră spațială. Când deschid da. calendarul, spațiu în care completez în calendar, unde văd acele, văd mereu același uh, grid aceleași dungulițe gri, același fond, mă obișnuiesc cu acel ecran, unde știu că acolo îmi pun prioritățile și asta poate să pară așa un fel de psihopupu, dar nu e deloc deloc. pentru că se numește ancoră psihologică asta, pentru că ceea ce faci este să știi că atunci când ai deschis calendarul, prin repetiție te obișnuiești că atunci când deschizi calendarul creierul tău lucrează în modul priorităților și nu în modul urgențelor. Și eu personal, ceea ce fac pentru că mi-am organizat viața în așa fel încât deleg multe, foarte multe din lucrurile care nu ar trebui să le fac eu pentru că nu sunt, nu reprezintă zona mea de talent. Și ceea ce este foarte corect. Absolut și de, și de recomandat, aș spune, pentru oricine, indiferent că e angajat sau antreprenor, sigur. s-ar putea să dureze, sigur, până, până, când, până când creez acest ecosistem. Dar ce vreau să spun este că eu nu mai lucrez cu agenda în prezent da. decât foarte, foarte... Pentru mine agenda înseamnă agenda de curs. Da. Adică ce fac în fiecare oră la un da. training sau la un curs și în multe situații dacă acel curs e repetitiv e în cap. Agenda. Eu,
0: Andy, lucrez cu agenda uh-huh. și lucrez la începutul lunii, uh-huh. îmi fac o listă de tascuri pe care le-am de îndeplinit de-a lungul lunii, o fac la începutul fiecarei săptămâni, o revăd zilnic, dar este doar o listă de tascuri generale care generează anumite activități care devin prioritare, și apoi le trec în calendar, așa cum spuneai și tu. Uh-huh. Eu încă nu am ajuns să pot delega atât de multe lucruri cum ai ajuns tu. Tu ești la nivel antreprenorial mult înaintea mea, eu sunt la nivel de freelancer, ca să Am uh-huh. Lucrez cu câțiva colaboratori, am externalizat anumite servicii, însă încă lucrez cu agenda cu lista de tascuri. Ceea ce poate să fie un lucru bun, repet. da. asta da, da, ideea... și spus-o, că da. probabil sunt mult mai mulți oameni care sunt în situația apropiată de-a mea decât de-a ta, mm-hmm. a ta fiind aspirațională mm-hmm. și către care tind și eu. Și a, aș spune,
1: Remus, că mai lucrez și cu un principiu. Și, și principi... Deci acum realizez în timp ce povestesc că da, am lucrat mulți ani cu agenda, agenda pe hârtie, agenda pe telefon, o să vorbim despre asta. Acum aș spune că lucrez în principal cu calendarul și un principiu. Foarte <laughs> Și uh, calendarul l-am explicat mai devreme că găsesc în fiecare zi aproximativ trei priorități,
0: uh-huh.
1: foarte rar 4. Da. Însă principiul este principiul lui Cal Newport deep work, deep work și ceea ce fac cu acest principiu este să spun, bun, am aproximativ dacă coroborez ce spune Cal Newport cu ceea ce spune Anders Ericsson um, ca și cercetări în privința productivității am aproximativ 3 calupuri de aproximativ 2 ore fiecare în care pot să produc maximum de rezultate mai ales dacă reușesc și știu să le poziționez strategic în zi, două în prima parte a zilei înainte da. de prânz și 1 în a doua parte a zilei undeva între orele 16 și 18. Apropo de ce discutam într-un podcast anterior de vârful de energie, da. prime time... Da, da. Și, și pentru mine acest principiu cumva îmi organizează natural agenda. Pentru că eu știu că am mai puține focuri incendii de stins, da. am câteva activități de tip A care scama alea, străi, Și în fiecare zi mă străduiesc să pun acolo maximum de activități de tip A folosind principiul celor trei calupuri de productivitate masivă, cu excepția zilelor în care am eveniment și atunci în zilele respective, care nu sunt puține, am avut ani în care aveam 180 de livrări într-un an, Asta înseamnă jumătate din an, în practic. Deci, cu excepția zilor în care am uh, un eveniment și atunci evenimentul este cel care organizează ziua, acel... ziua și cu excepția zilor în care sunt în vacanță sau în concediu, sunt plecat într-o călătorie, uh, așa
0: îmi organizez ziua obișnuită, cu un principiu și un calendar. Acum că spui de acest principiu, recunosc că și eu îl folosesc. Uh-huh. Ce diferă la mine față de tine este faptul că Modul în care eu îmi prioritizez activitățile eu ușor diferit, în sensul în care am trei activități de tipa B pe care mi le pun în, în agenda și mai mi iau trei activități de rezervă. Merg 3 plus 3. Uh-huh. Uh-huh. În ideea în care e posibil să termin mai repede, anumite activități îmi rămâne ceva timp să le pot uh, executa și pe acela, dar atenție, repet, sunt de rezervă. Pot fi patru principale și două de rezervă. Nu depășesc șase, asta este mm. regulă foarte strictă pentru că nu pot să fac mai mult de 6 oricât mm. m-aș chinui, nu pot să fac mai mult de 6 într-o zi să fie și eficient da, și productiv și cu un da. randament mare, da. să aibă impact real. Acum,
1: a nu se înțelege că Andy îi face trei calupuri de productivitate pe zi și în rest stă cu limba în gură și cu ochii în soare, Ceea ce fac este că mai răspund la telefoane, mai scriu e mail mai uh, rezolv probleme care apar, am uh, familie, am drumuri de făcut și așa mai da, departe. Da, da. Dar vorbim despre pietrele mari, Sunt... pentru că mi se pare importantă această precizare pentru toată lumea, și anume că noțiunea de priorități e înțeleasă parțial din ce da, am observat da, da. eu. Ușor derivată din... Ce da. e, din sănătatea principală. Dată Și de, derivată cumva, cumva prioritățile pentru multe lume sunt percepute ca niște urgenții mai importante. Da, manag- managerii sunt din nou azi da. pentru asta. Dacă ne uităm etimologic, e interesant pentru că cuvântul prioritate a fost defectiv de plural până da. în urmă cu vreo 60-80 de ani. Ca adică a avut doar forma singulară, e o prioritate, una Da Dar nu puteai singură. să ai niște priorități, puteai să ai o prioritate. Și cred că merită să ne întoarcem la origini și să reanalizăm un pic acest aspect Sigur. dintr-un motiv foarte simplu. Și anume, dacă recaptăm intenția inițială a termenului, chiar dacă am în calendar într-o zi trei lucruri de făcut. ar fi bine să, în mintea mea, să am această idee, Că unul este cel mai important, da. al doilea are importanță secundară, adică e a doua prioritate și al treilea este a treia prioritate. Asta înseamnă că s-ar putea să decid, dacă am nevoie de mai mult timp la primul, să prelungez durata cât mă ocup de, de primul în detrimentul celui de al doilea, pentru simplu motiv că valoarea pe care o generează primul este în ecosistemul pe care eu l-am creat mai mare decât valoarea pe care o generează al doilea. Sigur. No, Și, da. cum spuneai tu, managerii au avut această, această funcție în spate să pervertească noțiunea de prioritate, îmi imaginez așa într-un scenariu destul de posibil, că managerul a venit la angajat și a spus, trebuie să faci asta. Și angajatul a spus, am altă prioritate, că uite, asta e prioritatea zilei pentru mine. Și managerul i-ar fi spus, e, acum ai două priorități, da,
0: Retrăiesc câteva șene din viața mea de manager, în care am fost și de o parte și de alta baricade, în sensul în care nu am înțeles cu adevărat conceptul de prioritate și îmi încărcam oamenii cu multe activități, Inutil, le mm-hmm. încărcam, sau uh, inconștient, fără să nu seama de fapt că oamenii nu sunt fizic capabili, nu au timpul necesar să producă în uh, ritmul pe care eu îl cerem. Pe de altă parte, sunt și de partea cealaltă în care am înțeles, după ce am studiat managementul timpului și am făcut lucrurile să întâmple corect. Uh, eu sunt de părere că multe priorități înseamnă nicio prioritate, mm-hmm. pentru că nu poți să. O, o, să fii productiv în momentul în care ai 3, 4, 5, 6 priorități, toate la fel de importante și pe care să le execuți simultan. Despre multitasking noi am mai vorbit și probabil că o să mai discutăm. Și Multitasking-ul azi. are foarte mare legătură cu lipsa priorităților reală, o lipsa reală a priorităților. Ceea ce mie îmi place foarte mult legate de subiectul de astăzi este Folosirea foilor volante, Andy, a bilețelelor, care este un, din nou, e aparte, diferit de da, agenda, îi, diferit de, de calendar. E
1: pe un spectru între, între agenda și calendar, Ia. am spune că e în afara spectrului. În afara
0: spectrului <gătă-s> și cu toate acestea eu sunt folosesc și am văzut foarte mult lume folosind, Sincer, nu ca la, ca recomand. Cele
1: post-ituri?
0: Ca acele post post-ituri Ca acele post sau, sau câte o foaie pe care scriu mm-hmm. sau o foaie ruptă dintr-un caiet al unei prieteni că n-am eu un caiet la dispoziție, eu nu recomand. Folosesc acum, cu eficiență, dar aș vrea să subliniez fără să mă laud, dar folosesc pentru că sunt la un nivel de înțelegere a gestionării timpului un nivel destul de ridicat. Mm-hmm. Și ce fac cu foile acestea? Mi-am dezvoltat disciplina necesară de a transcrie ce am scris pe foi într-un caiet sau un memo sau să pun în calendar și apoi să arunc foaia. Deci folosești ca pe un instrument de captură Captur- am Exact, exact. N-am avut mm-hmm. ceva. Acum mai fac un lucru deși știu că este foarte important să scriem de mână, totuși am să niște notițe pe care le am Am început să folosesc memo din telefon. Uh-huh. și transcriu apoi în instrumentul pe care îl folosesc. Altfel, nu recomand, nu recomand pentru că înainte așa făceam și mi s adunau zeci sute de hârtii pe birou, nu mai știam ce era cu ele și oricum informația zbura, nu n-o mai foloseam.
1: Uh-huh. Sigur, și uh, legat de asta... Tu te referi acum la faptul că unii dintre noi suntem mai creativi, ne vin idei, Sigur, ne, da, da, ne da. întâlnim cu oportunități și vrem să captăm acele idei sau oportunități. Mi-aduc aminte că John Maxwell povestea într-o conferință că el doarme cu o, o, niște foi pe noptieră da. și uneori se trezește că vine o idee și notează imediat pentru că altfel fuge din minte. În condițiile astea e
0: foarte bine de folosit.
1: Da. Și... Uh, Poate fi folosit, într-adevăr, ca un instrument de captură, dar dacă instrumentul de captură este după aia lăsat în bătaia vântului, Sim. nu mai e un instrument de captură, este mai curând o modalitate de a uh, te
0: stresa și mai mult, că nu. ai avut o idee și nu știu unde ai pus-o. Da, da, da. da. Ii trebuie dezvoltată disciplina folosirii astfel de instrumente, dar aș recomanda să folosească instrumentul ăsta după ce gestionăm foarte bine celelalte, gen calendar și agenda, sau caiet, depinde de lista, de task da. hai, să,
1: hai să răspundem, Remus, apropo de asta la o întrebare interesantă care ar suna așa. Bine, bine, băi Andi, eu am trei priorități, am înțeles că da. dacă îmi pun în calendar ar fi bine să îmi pun un maxim de trei și, apropo, mi-aduc aminte că inclusiv Jim Collins în cartea Good to Great spune asta da. că dacă ai mai mult de trei priorități n-ai niciuna. Pentru lider și manager mi se pare o bună modalitate de a uh, direcționa mintea către priorități. De asemenea, aș adăuga că dacă ai două, ai o dilemă. Uh, trei priorități e o cifră bună pentru că ce face creierul uman atunci când îi dai trei elemente este că le ierarhizează. Ce face creierul uman când îi dai două elemente este că le compară. Ce face creierul uman când îi dai un singur element este că se blochează, pentru că are impresia că nimic altceva nu mai există sau e important. Deci trei e o cifră din multe puncte de vedere utilă, Magică. atâta timp cât înțelegem ierarhia. Exact. Că există prioritatea 1, prioritatea 2, prioritatea 3, nu trei priorități egale între ele. Revenind acum la întrebare, Remus, aș spune, am trei priorități într-o zi. Bun, dar dacă intervine ceva, măi, Remus, sau măi, Andy... Și acel ceva e atât de urgent, atât de arzător, atât de important, încât îmi dă peste cap calendarul, da. nu? îmi dă peste cap prioritatea. Cum să abordez, ce să fac, care ar trebui să fie reacția mea, ce
0: metodologie ar trebui da. să aplic? Pot să spun cum folosesc eu. În primul și în primul rând, exact cum a spus în podcastul anterior, eu îmi las cam 20% din zi neprogramată. Uh-huh. Tocmai pentru cazuri de genul acesta când apar neprevăzute. Uh-huh dacă se întâmplă să ne cadreze în cei 20% sunt ok dacă nu apar neprevăzute am 20% din zi în care pot să fac ce vreau eu că Doamne ajută am ce fac uh-huh. în cazul în care să spunem că e depășit acest prag și apar urgențele de genul acesta sincer fac o comparație să văd care este cu adevărat importantă pentru momentul respectiv se întâmplă uneori ca neprevăzutul să fie pentru momentul sau mult mai important și accept situația nu se întâmplă în fiecare zi. Dacă s-ar întâmpla în fiecare zi, atunci aș avea o problemă. Uh-huh. Înseamnă că nu înțeleg de fapt ce se întâmplă cu viața mea. Uh-huh. Dar dacă se întâmplă sporadic și sunt convins că se întâmplă în viața fiecăruia la un moment dat, accept situația și mi-adaptez programul în funcție de, de situația uh-huh. respectivă. Adică nu e nicio tragedie dacă mut o parte din activității de astăzi, mâine.
1: Uh-huh.
0: Asta este viziunea mea. Viziunea mea este
1: două la capitolul okay. ăsta, în sensul în care mi se pare... Foarte important să înțelegem că nu suntem zei, nu suntem perfecți și atunci pot apărea elemente pe care nu le-am prevăzut, fie că n-am avut capacitate de anticipare, fie pentru că, pur și simplu, contextul se schimbă și nu este dependent de noi și ar fi bine cumva... Uh, acei 20% pe care îi uh, de-o deoparte, de care se putea să nu fie suficienți uneori, să nu fie prilej de autoflagelare psihică, să spunem, uh, leu uh, ce-am pățit? N-ai pățit nimic, nu trebuie să fii așa de fixist cu timpul, atâta timp cât tu funcționezi pe principiul general al prioritizării și nu pe principiul general al stingerii incendiilor. Ce asta e asta o spus. chestie psihică. Al doilea element pe care l-aș spune este un, o tehnică, un principiu pe care l-am mai predat prin seminarul Cariera Ta în Next Level și îmi place mie să-l numesc principiul parcării. Uh-huh. Și anume, dacă eu am o activitate și am estimat că va dura 90 de minute și constat intrând în activitate, pentru că sunt elemente de noutate pe care nu le-am putut anticipa că cele 90 de minute de fapt reprezintă vreo 9 zile. Că nu e exclus, se poate întâmpla, se poate, să se poate întâmpla. întâmpla să descoperi ceva ce nu știi, ai să zic, aoleu, stai că trebuie să mă citesc trei cărți ca să pot să repart treaba asta sau să o înțeleg sau să o rezolv. Ei, ce fac atunci este să parchezi ideile. Ce spun prin seminarul acela e cam așa, dragi participanți, vi s-a întâmplat vreodată să ajungeți la o întâlnire în ultimele două minute înainte să înceapă întâlnirea știați că partenerul de întâlnire este foarte punctual și preocupat de timp și nu vrea să întârziați și cu niciun preț nu vrea să întârziați așa că ați parcat într-o manieră mai creativă le spun eu toate și văd vă cum zâmbesc cu oamenii în sală și se regăsesc în respectiva situație și zic să, să zicem că ai parcat creativ. Și te duci repede, urci în lift, ajungi în biroul respectiv, intri exact la țanc, adică ai ajuns în, în minutul în care trebuia să ajungi, la fix. Întrebare, ce se întâmplă în capul tău? Și răspunsul e destul de evident și majoritatea oamenilor îl știu, că în capul tău nu este focus 100% pe întâlnire sau pe persoana respectivă, o porțiune din mintea ta este consumată ca să-ți pui tot felul de întrebări de genul, oare mai găsesc mașina, M-o zgârie ăștia, o agață cu autobuzul când trece pe colțul străzii unde am lăsat-o oblic și așa mai departe, mi-o ridică și trebuie să mă duc să plătesc amendă ca să o iau înapoi, etc. Și acest principiu, această metaforă de fapt, ilustrează principiul parcării care spune că atunci când o activitate care ar fi trebuit să se termine și nu se termine și trebuie să te oprești, ce faci este că parchezi ideile. Și le spun așa, apropo de principiul foilor volante sau tehnica foilor volante de care spuneam da. mai devreme. Ia o foaie de hârtie sau deschide un document care este în folderul respectivului proiect de da. care te ocupi și scrieți o scrisoare ție în viitor. Și spune, măi Andy, când te reapuci de acest uh, proiect, uite, astea sunt cele mai importante 7, 8, 10 lucruri pe care să le ai în vedere, pentru că mintea mea, acum, la asta e, focusată și concentrată. Zicem că ești întrerupt din proiect și spui, lasă-mă 2 minute să-mi scriu o scrisoare mie în viitor. Și se va întâmpla data viitoare când ai timp să reiei respectivul proiect, este că îți vor fi extrem de utile acele elemente pe care le-ai notat, mai ales când în timp îți dezvolți un fel de abilitate să știi ce să scrii și cum să scrii, ca să poți să te apuci de de proiect din nou. Și ăsta e principiul parcării și funcționează în special la proiecte, nu neapărat la procese. Adică procesele sunt repetitive, sunt validate, funcționează, sunt clare, dar proiectele au altă natură. Proiectele sunt din categoria... Am descoperit ceva și am nevoie să folosesc flexibilitatea și creativitatea în viitor pe baza acelei descoperiri și mm-hmm. să duc proiectul la bun
0: sfârșit. Când povestei tu uh, întâmplarea asta, mi-a venit în cap o altă tehnică pe care o folosesc vis-a-vis de lungimea necesară, uh, timpul alocat unor sarcini. Uh, există o legea lui Murphy care spune că totul durează mai mult decât uh, ți-ai programat da. și totul costă mai mult decât uh, da, bugetat. Mi se pare că Brian Tracy chiar dădea niște,
1: de niște două, elemente. de, da,
0: de da, două sau de trei ori, dar da, nu da. mai știu care era care, dar e interesant. să ce de este că durează mai mult da. uh, activitățile, în general. Da. Și atunci, uh, mai este o tehnică pe care o folosesc dacă în mintea mea activitatea respectivă durează o oră, eu îmi o oră și un sfert o oră 20, uh-huh. ceva de genul acesta. Am mai fiecare poate să-și regleze singur acest aspect. Asta este una, o, o, o chestiune foarte importantă, Eu o granulație aici în, în time management și mai este un aspect pe care îl folosesc. Dacă se întâmplă să am mai multe întâlniri spre exemplu, nu le leg una de alta foarte strâns. Îmi iau calcul un buffer, un timp între ele sau între anumite activități noastră mm. ce timp pentru că pot să apară astfel de situații care să mă scoată de pe traseu. Mai ales dacă trebuie să mă deplasez undeva. și o a treia chestiune pe care o fac, dacă eu am o întâlnire la și un sfert cum am avut noi astăzi, în mintea mea, în calendarul meu, peste tot, am trecut-o la fix. Mm. Pentru că să-mi setez tot ce înseamnă pregătirea mm. pentru a ajunge la acest, la acest întâlnire la fix. Și am o de oră în care eu să intru în atmosfera întâlnirii, să mă pregătesc psihic, fizic, Mi se pare foarte documental.
1: Mi se pare foarte valoros ce ai spus acum și eu chiar recomand o jumătate de oră între întâlniri. Da. Deci întâlnirile care sunt uh, uh, genul întâlnirilor de business, întâlniri în care îți solicită atenția, care necesită ceva pregătire. Citeam undeva un studiu că ai nevoie de aproximativ... Uh, 10-12 minute ca să poți să intre în flow, în flux, Despre în asta, v- flux exact, productiv exact, exact, da. și de asta pregătirea e importantă pentru că dacă ești cu mintea foarte, foarte acolo, asta te va ajuta să reduci acel, mm-hmm. acel timp. De asemenea, nu-i mai puțin adevărat că ai nevoie de niște minute bune ca să închizi buclele, să plătești parcarea la întâlnirea anterioară.
0: Exact, exact, exact.
1: Poate vrei să iei niște notițe, poate vrei să-ți trimiți un e-mail ție, să zicem. Ca da. apropo, asta e o tehnică pe care eu o folosesc. Eu îmi trimit mie e uri Mm-hmm. În loc să-mi scriu un agenda, a, nu știu eu, ce, și eu, da, îmi trimit email spune, ok, trebuie să țin cont de asta. Și când a ajuns în email, după aia de obicei folosesc emailul respectiv ca să populez
0: calendarul. Da, da, da. Eu folosesc tehnica asta sau, cum spuneam mai devreme, îmi scriu memo în telefon? Mm-hmm. Pentru cei care nu, nu rezonează cu tehnica e emailului.
1: Pentru că merită să înțelegem că uneori ne păcălim pe noi înșine foarte tare, fie considerând că lasă că țin minte, țin da. minte lucrurile astea ce le-am discutat. Asta e un mod prin care ne păcălim. Mai este un mod prin care ne păcălim, care îmi place foarte mult și merită adus în discuție, pentru că ține de prejudecățile personale ale individului. Și anume, mă descurc eu. Da. Și despre asta vorbește frumos Jeff Bezos, fondatorul Amazon, Amazon da. care spune, când vin oamenii la întâlnire... Da. Zice, eu nu le trimit și nu am nevoie să aibă o agenda întâlnire înainte. Și reporterul zice, păi de ce nu vrei să aibă o agenda întâlnire înainte? Zice, pentru că eu mi se pare că agenda, în primul rând, este prea simplă, prea subcintă ca să ne poată alinia și am nevoie de un memo de 6 pagini care îmi dă date, îmi dă statistici, îmi dă grafice, îmi dă expunere de motive, îmi dă pași de urmat, îmi dă stadiul proiectului pe care îl discutăm bine dezvoltat, bine garnisit. Și în primele 20-30 de minute ale întâlnirii cu Jeff Bezos și echipa lui de manageri, toată lumea în tăcere stă și citește șase pagini. Acelea șase pagini. Nu altele. Da, da, da. Nu există întâlniri cu PowerPoint, există toată lumea stă și citește cele șase pagini. Și asta are interesant de, de observat și de remarcat. Ce vreau să spun cu asta? Vreau să spun că în momentul în care înțelegem că anumite tipare culturale nu sunt neapărat cele mai productive, da. începem De-acolo. să ieșim din această bulă care spune, domnule, trebuie să trimit o agenda. Dacă funcționează și oamenii, într-adevăr, sunt disciplinați, toți cei 4-5, să citească, fără asta, dar cel mai probabil nu vor fi. Uh-huh. Și cel mai probabil, din că e natura umană, nu de altceva. Da, da, da. Și cel mai probabil e mai eficient să stăm toți un sfert de oră, 20 minute, să citim cu creionul în mână, și după aia suntem, vorba populară, pe aceeași pagină. Pe aceeași pagină, Suntem exact. pe aceeași exact La asta mă da. și acum. <laughs> Ce înseamnă să fie pe aceeași pagină? Înseamnă că ai citit aceeași pagină. Și ai o înțelegere comună pentru că, na, oamenii inteligenți știu să Ea, citească da. propoziții cu subiect da. și predicat și atunci discuția este mult mai productivă din acel moment. S-ar
0: să ne sperie dacă te gândim că o sfert de oră, douăzeci, minute le pierdem cu ghilimele de rigoare citind, mm-hmm. dar dacă ne uităm la cum se desfășoară cu adevărat ședințele. (laughs) Nu înseamnă că, de fapt, pierde mai mult timp vorbind (laughs) vorbe. Da, sau sau împiedicându-mă în
1: termeni sau cuvinte pe care tu nu le înțelegi, ai altă definiție despre ele,
0: etc. Nu am fost la ședințe cu Bezos, dar aș pune pariu că după cele 20 de minute de citit celăși această pagini, probabil că în 20 de minute rezolvă ce de rezolvat și a terminat treaba și pleacă la, la produs. Da, da, da. Ce au ei de făcut? Așa ca o
1: paranteză, o altă regulă a al lui Jeff Bezos este tu pizzarul și anume întâlnirile da, de management știu, da. se fac uh, cu un număr de oameni care poate fi hrănit cu două pizza. Ce mi se pare mi interesant e că niciodată nu s-a precizat diametrul la acele pizza, <laughs> dar
0: cel mai probabil vorbim de sub 10 oameni. Da, 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 da. Întorcându-ne la, la calendar, Andy, mai este ceva ce poți recomanda legat de, de calendar, de numărul tipurilor de activități pe care le depui
1: le... Ce ce recomand e o rutină o procedură pe care încă încă nu o fac cu frecvența pe care mi-aș dori eu și anume planificarea săptămânală? Cu alte cuvinte, se vor aduna în calendarul tău activități în fiecare din zilele săptămânii următoare, câte una, câte două, câte da, trei, pe care tu le-ai aruncat din trecut, din momentul în care ți-a apărut oportunitatea, și ai știut că acel lucru e important. Adică ți-ai blocat lupul de timp pentru săptămâna. În ziua X, în ziua Y, nu în săptămână, direct în zi, de exemplu. În ziua da, 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 Corect, corect. Și calendarul cu o săptămână înainte ar putea fi reanalizat și reevaluat. Adică sâmbătă sau duminică, de exemplu, pentru toată săptămâna. E un lucru care. Știu sigur că funcționează foarte bine. Este atât de frecvent prezent în anturajul meu, în ultimul timp oamenii productiv vorbesc despre asta, încât merită făcut. Mărturisesc că eu îl fac insuficient de consecvent, parțial din cauza turneilor pe care le fac prin țară. Da. Când am un turneu și știu că în fiecare zi voi fi în alt oraș, nu am ce să mai... Uh... A,
0: și ți-ești din, uh, da, din aluneci,
1: aluneci ușor, ușor în obiceiuri deci... Exact, așa, așa se spune, că obiceiurile nu se pierd, se alunecă se din alune, ele, da, 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 da. Din, din cele bune. Uh, și atunci, uh, aici mai am de lucrat, dar recomand din toată inima această rutină și ce uh, pot să spun că funcționează grozav ca un mod de sudare a echipei numită familie. Este realizarea acestui lucru împreună cu Significant other. Adică faci planificarea săptămânii, da. pentru că atunci ceea ce reușești să faci este să aliniezi agendele săptămânale da, da. împreună cu
0: cele Rezonez foarte mult cu ambele situații. Trebuie să recunosc două lucruri. Unu, prima pe care ai spus să o fac și chiar funcționează.
1: Uh-huh.
0: O recomand și eu cu tărie. A doua, am început să o fac doar de curând. Uh-huh. Nu am făcut-o, am suferit consecințele. Uh-huh. Uh, mi-a învățat lecția și acum asta fac și chiar de rezultat. Evident că am mult de reglat la ele, mm-hmm. pentru că abia am început să o fac, dar chiar funcționează foarte bune sfaturile și recomand tuturor să, să le urmeze. Da, și, și de asemenea, apropo de calendar, mai este un lucru pe
1: care în cadrul evenimentului, care are loc chiar acum în România, de la obiectiv la de rezultat, la care este turneul da. meu de suflet și unde Hai să spunem că ceea ce fac mă reprezintă cel mai mult. În acest turneu, unul din lucrurile pe care le le mai spun când am timp este faptul că odată la șase luni ar merita să blochez în calendar un timp de reflexie personală și eu recomand o zi întreagă Ceea ce mai fac eu este că îmi iau două zile, de fapt, mă duc undeva la munte, o zi mă cațăr pe munte sau mă duc la mare, mm-hmm. o zi fac sailing sau contemplu mare, așa mai departe, în mijlocul anului, de obicei. Dar e bine să fie într-un loc un pic mai uh, retras. Da, nu? Da, 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 da. Fără să fie. Și îmi iau aproximativ 4 ore mm-hmm. în care mă uit la ce am făcut în primele 6 luni din an, prin comparație cu ce mi-am propus. Da. Și îmi reajustez obiectivele anuale pentru următoarele șase luni. Așa cum în companii se face reajustare bugetară, tu poți să-ți faci o reajustare a bugetului de timp, da. pornind de la obiectivele pe care ți le-ai stabilit la începutul anului. Și pentru mine asta e un ritual. Uh-huh. Cred că sunt vreo 8 ani de când îl fac și mă ajută foarte mult
0: la da, da, da. Uh, claritate mentală, să spunem așa. Da. Eu fac asta la 3 luni odată, dar nu la intensitatea de care spui mm-hmm. tu. E da. de urmat, să vedem. Ce aș mai adăuga eu legat de calendar, Andy, este obișnuit să punem în calendar multe activități productive. Mm-hmm. Noi am mai discutat acest aspect fără să ne gândim la cum ne putem reîncărca cu energie și ce am început să fac în ultimele, nu știu, 5-6 luni de zile este să pun în calendar inclusiv activitățile de regenerare a energiei, gen plecat în weekendul respectiv X, nu știu unde, sau mi-am luat o zi pur și simplu în care nu fac nimic. Lucruri de genul ăsta și-am blocat ziua, în ziua respectivă nu fac altceva. Sunt extraordinar de utile pentru că noi nu le seama, ajungem la unii dintre noi, chiar ajungem în situații de burnout. De ce? Pentru că nu ne gândim la fi... timpul nostru de regenerare.
1: Mă bucur foarte mult că ai adus în discuție chestiunea asta, Remus. Aveam în vedere să o folosesc în acest episod, pentru că mi se pare că una dintre cele mai puternice strategii de planificare a calendarului este blocarea timpului liber necesar pentru refacere mm-hmm. și reenergizare pe un an întreg la începutul anului preferabil împreună cu cei cu care vei petrece acel timp. Că... Adică Spui, ok, dragilor, cât facem? Patru vacanțe pe an? 3, 2, Cât de lungi? Când le punem și le blocăm în calendar și după aia reconstruim calendarul din perspectiva productivității în jurul acelor date și asta din perspectiva mea e atât de importantă încât poate că fi un episod
0: separat. Hai să facem episodul următor fix pe această temă. Da,
1: 100% de acord. Mi se pare colosal de important să, să avem în vedere faptul că dacă nu prioritizeze energia ta, nu să o prioritizeze nimeni, Sim. din potrivă o să găsești destui doritori care să îți ia din acea energie. Aș folosi ultimele minute, Remus, ca să răspundem și la întrebarea ce tipuri de agendă. cu alte cuvinte, am atins subiectul, dar mi se pare important să-i dam așa un fel de tentă practică. Recomanzi să folosească oamenii agenda neapărat din aia pe hârtie, pe care scrie anul, în care e ștanțat, ștanțat pe copertă, agenda pe, pe laptop, pe agenda pe telefon, agenda pe tabletă, agenda de la nu știu ce furnizor. Ce recomand să Andi,
0: eu recomand ca. Fiecare să folosească ce îi se potrivește, să încerce diverse instrumente pe care le au la dispoziție, să fie foarte atenți cum le folosesc și apoi să-și avem instrumentul care îi se potrivește cel mai mult. Eu, spre exemplu, nu mai folosesc de ceva timp agenda cu ani, zile, deși am făcut-o înainte, dar nu mi s-a potrivit. Folosesc ori un caiet simplu, ori în agendele respective nu țin cont, ce deci e deja pretipărit uh-huh. și pun în legătură cu calendarul. Uh-huh. Dar din nou spun, am ajuns la această soluție încercând mai multe soluții. Uh-huh. Nu sunt genul care să dau o rețetă care funcționează pentru toată lumea, tocmai pentru că noi suntem diferiți, avem funcții diferite, reacționăm diferit, suntem în contexte diferite și este inutil să... Uh, dăm rețete da. unice. Remus, subscriu
1: la acest și adaug un argument psihologic dacă ești genul de persoană care îi place foarte mult libertatea și stilul tău vestimentar și de a te manifesta în lume este să ai o borsetă la tine și nu neapărat o poșetă sau un backpack adică da, un rucsac să putea pur și simplu să nu fii genul de om care poartă agenda pentru că este incomod fizic și nu e ca tine adică asta e un exemplu banal da. dar ne putem duce în zone psihologice în care oamenii spun bă am din școală un fel de pitic pe creier că nu-mi place să scriu de mână în okay. agenda Alții spun, nu, 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 la mine motivul pentru care folosesc telefonul e că se sincronizează cu laptopul și așa mai departe. Dar cred că secretul este experimentarea. Mi se pare că cel mai important lucru este să înțelegi că nu toate instrumentele de time management și productivitate se potrivesc cu toți oamenii,
0: și este responsabilitatea ta să selectezi ce ți se da. potrivește ție. Dar după ce ai selectat, folosește în continuare pentru ca să aduce eficiență. Dacă continui să sari de la un instrument la altul, foarte, foarte multe randament. Da. Foarte bună precizare, da. Deci, practic,
1: există, ca în orice decizie, o fază de explorare a opțiunilor și o fază de responsabilizare a implementării. Da. Sigur că da. Dragi prieteni, mulțumim frumos, Remus Bălan și căi Sechei, gazdele voastre au trecut și astăzi printr-un episod care sperăm din toată inima să vă fie de folos. Îți spun ție, ascultătorule și la propriu și la figurați că ai toată recunoștința mea pentru faptul că ai petrecut timp cu noi. Și în măsura în care ți-am fost de folos și te-am servit și simți valoarea pe care o oferim cu gândurile noastre și părerile noastre în acest domeniu, fă un bine și unui prieten de sau unei cunoștințe și invit-o să intre gratuit pe site-ul mastermytime.ro și să se înscrie în newsletter astfel încât să te putem anunța și pe tine și pe el și să putem să oferim în continuare valoare unui număr cât mai mare de oameni, mai ales că uh, e foarte plăcut să ai un subiect comun de conversație și odată la două săptămâni ceea ce facem este să punem la dispoziție acest uh, prilej de conversație cu prietenii tăi, uh, care este
0: un nou episod de podcast. Iar în cazul în care doresc să ne lași câteva gânduri, să ne adresezi câteva întrebări sau să ne faci o recomandare pentru o temă ulterioară, Ai la dispoziție sectorul de comentarii de sub podcast unde te invităm să scrii ceea ce consideri că poate aduce valoare acestui program.
1: Inclusiv întrebări la care răspundem cu drag și cu interes pentru că, așa cum probabil ai observat, această activitate pe care o facem de plăcere și pentru contribuție ne
0: ajută și pe noi să creștem, să ne revedem cu bine. Să ne revedem cu bine, să ne auzim cu bine și dă valoare mare timpului tău.
1: Ați ascultat podcastul Mastermind Time cu Andy Sekei și Remus Bălan.